0: ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
0: Det kan vara så att innebandy räddar mig.
1: Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen en podcast från svensk innebandy.
2: Välkomna till Globen, till
3: VM-finalen som spelar snälla.
1: Berättelserna som format innebandy till det den är idag den svenska folksporten. Idag med titel Mullsjö AIS. Tillsammans mot drömmen. Det här är berättelsen om samhället där innebandyn har kommit att bli det sammanfogande kittet som skänker glädje och ger mening åt en hel byggd. Under årens lopp har man upplevt oförglömliga ögonblick. Lyckan när Mullsjö AIS mot alla odds tar sig hela vägen upp till innebandyns absoluta finrum.
2: Du vet, jag bara hörde ett vrål till slut. Jag bara frågade, vad händer, vad händer?
1: Och den tragiska händelse som skakar om bygden i grunden.
2: Jag känner att jag börjar prata om att man blir kall i hela kroppen. För jag har väldigt extremt starka minnen utav den här kvällen, den här natten, den här morgonen.
1: Idag lever Mullsjö med siktet inställt på den stora drömmen. SM-guld.
4: Alltså det skulle betyda allt. Det är, väl liksom, det, är väl det, man, det är därför man håller på.
1: Belägen en bra bit upp i det sydsvenska höglandet. Cirka 25 kilometer nordväst om Jönköping ligger Mullsjö. I kommunen som fått sitt namn från en intilliggande sjön bor idag ungefär 7400 personer. Alltså mindre än hälften så många som går in i Globen. Man kan säga att Mullsjö påminner om många andra svenska orter i liknande storlek. Ett klassiskt 60-talscentrum med ett konditori vars meny sällan förändras- och en pizzeria där godisklubban på köpet är lika självklar som kebabpizzan. Tryggt och gemytligt, som en blandning mellan Svensson Svensson och barnen i bullebyn. Men det finns en sak som tydligt särskiljer Mullsjö från andra orter- och det är innebandyn. Här, kanske mer än någon annanstans, är folksporten en källa till gemenskap. Som under årens lopp utvecklats till att bli en angelägenhet som engagerar hela orten. Pernilla Bernardsson är ordförande i Mullsjö AIS. Eller MAIS, som klubben kallas för. Och hon ser hur sporten fängslar människor i alla olika åldrar.
0: Jag brukar säga att det är från ungefär två veckors bebisar. Upp till gammelfarfa 92 som kommer med rullator. Däremellan, det är vår bredd.
1: Pernilla berättar om ett minne då hennes svärmor bjudit hem sina veninnor på Syjonta. Samtalen var levande, ljudnivån hög och kaffet serverades med sju sorters kakor.
0: Detta var för några år sedan. Det var en mycket hilva tränare. Det var i ett slutspel, tror jag, om jag inte minns fel, så hade de syunta hemma hos min svärmor. Och de var 75 års årshållanden allihopa. De var fem damer, vithåriga allihopa.
1: Det är en scen som förmodligen påminner om många andra syuntor runt om i landet. Men med en avgörande skillnad som gör den unik.
0: På en vanlig syunta någon annanstans i Sverige så tror jag inte att de diskuterar innebandy. Men alla hade varit på matchen och alla hade olika tankar om detta, om eh, taktiken- om han hade gjort rätt eller fel- och när han hade tagit timeout och hela vägen. Det var, var så roligt. Jag satt och låg för mig själv och tänkte- det här kan bara vara, det är bara i Mulsje detta händer. Mm. Men det, det säger så mycket om Mulsje- om Mölsjöjas betydelse i denna lilla hålan-
2: vi, vi fick frågan för några år sedan liksom om vi inte kunde börja sända, sända matcherna på åldershämtningarna här.
0: Klubbens
1: sportchef, Jesper Axel, berättar om hur de arbetar för att göra innebandyn tillgänglig för alla i samhället.
2: Och självklart ligger mycket i vårt intresse. Liksom, ju fler som kollar, ju, ju bättre är det. Och jag vet, de, de har beskrivit eh, historier från, från hemmet. Liksom, att man, man rullar ut alla till, till tv-apparaterna och så sitter man där och kollar. Och det är någon i majströja och någon i halstuk och, och så här. Liksom. Och, och det, det är också ett, ett tecken på liksom, det... Det engagemanget eller hur, hur, hur hela samhället, hur alla människor i samhället står upp för och står upp för föreningen Mullsjö och, och supporta. Liksom.
1: Mullsjö hör till det så kallade bibelbältet, där frikyrkliga rörelser historiskt sett har haft ett starkt fäste och Mullsjö är inget undantag. Ett par kilometer från centrumkärnan, mitt ute i skogen, ligger ett litet område som heter Nyhem- där hittar vi idag innebandylagets hemmaplan, Nyhemshallen- som har kommit att bli en betydelsefull plats för orten. Det är nämligen så att det är pingströrelsen som äger hallen. Och på somrarna använder de den för olika sammankomster- bland annat Nyhemsveckan- som är den svenska pingströrelsens största årliga
5: event. Man har sett idrotten förenas- med den religiösa biten och hallen kan användas på ett mycket större bredd. Den njuter jag av ganska mycket.
1: Ingmar Eriksson är en mångårig- Mullsjöbo med många strängar på sin lyra. Utöver att driva familjeföretaget- Mullsjöåkeri har han varit kommunpolitiker- och haft förtroendeuppdrag för både företag- och organisationer. Ingmar har under årens lopp- också engagerat sig i Pingstkyrkan- och klubben Majs- Majs och pingstkyrkan, det är två saker som utmärker Mullsjö- och som över tid har vuxit närmare och närmare varandra.
5: Och Jag ser människor där ute som aldrig hade satt sin fot ut i nyen förr- så helt plötsligt, ja, men det var ju kul att komma hit. Bara sån där grej, där lossar band åt alla håll. Och, och, och det är bra, inte bara för majs, utan det är bra, det är bra för hela bygden.
1: Idag är Mullsjö AIS en av de mest framstående klubbarna i innebandy Sverige. De är alltid med och slåss i toppen av tabellen och har gått till semifinal flera gånger de senaste åren. Men så har det inte alltid varit. När klubben grundades 1989 fanns inga ambitioner om en elitsatsning. Fokus låg på bredden, att alla skulle få vara med och spela.
2: Om vi backar bandet då, 20 liksom, 2025 år så var ju Jönköping var ju på den tiden en toppklubb i Sverige. Och Mullsjö var ju på den tiden, jag tror skulle du översätta det till dagens system så skulle man nog säga division 5, division 6 liksom. Så det var ju, ja men då var det, ju inga, det var ju inga, ingen rivalitet med Jönköping på den tiden.
1: Jesper Axel är uppvuxen i Mullsjö och var i ung ålder en lovande talang. Skador satte stopp för spelarkarriären, men Jespers passion för sporten lever kvar. Under de senaste två decennierna har han varit sportchef och burit det långsiktiga ansvaret för Mullsjö AJs prestationer En annan person som också haft ett långt liv inom innebandyn är Jakob Olofsson Adelin. Som spelare rönte hans sportsliga framgångar i Jönköpings IK och kammade med Pixbo Wallenstam hem två SM-guld. Utöver klubblagsmeriterna kan Jakob stoltsera med 42 Arlandskamper och 3 VM-guld. Hans tränar-CV inkluderar flera omgångar i GIK, som Jönköpings innebandyklubb ofta kallas, men också en session i majs. Jakob minns hur han som spelare i GIK under 90- och 00-talet såg på Mullsjö AJs.
3: Som gick spelare på den tiden- då, man tänkte inte så mycket på, på Mullsjö. Mullsjö var ett lag där, där kanske spelare- som inte tog plats i GIK- eh, prövade vingarna, gick ner division- och, och eh, ja, sp spelade där. Det var inget snack om saken- att GIK var, var nummer ett i, i området här runt om.
1: Lillebrorskomplexet hos Mullsjöborna var tydligt. Framförallt gentemot BSN i Jönköping, gick som spelade SM-finaler redan på 80-talet. Men det fanns också andra komplex i förhållande till andra kommuner- som inte handlade om idrottsliga prestationer. Kasper Hedlund är lagkapten i majs. Han är född och uppvuxen på orten- och som barn visade han tidigt upp en fallenhet för klubba och boll. Kasper vittnar om Mullsjös bristande självförtroende-
4: som uppvuxen i Mullsjö, alltid lillebror till, till kommunen Habo. Habo har alltid varit den kommunen som har topp 10 i löninkomsttagare, Mycket entreprenörer, mycket, mycket företagsamhet. Mullsjö har alltid varit, liksom, vad man pratat till när man är ungdom, till skola och de här sakerna. Mullsjö har alltid varit lite liksom, känt som att de är lite mindre värt.
1: Som lillebror med mindervärdeskomplex bär man på en stark drivkraft. Att hävda sig gentemot sina äldre syskon. Man vill visa sig kompetent nog att stå på egna ben- och skapa något eget att vara stolt över. Att bygga ett framgångsrikt innebandylag lag var en sån möjlighet för Mullsjö.
4: Visionen och ambitionen har alltid funnits där på nästan ett ironiskt sätt. och Det är den visionen som har drivit hela klubben och föreningen att liksom vilja framåt.
1: Runt millennieskiftet, när Jesper Axel tar över som sportchef, inleds resan från de lägre divisionerna till innebandens finrum. Sakta men säkert lyckas man med ideella krafter väcka ett brett intresse för sporten i Mullsjö. Det finns en glöd, en hunger, en nästan naiv tro på föreningens möjligheter. Ett vanligt förekommande motto skulle bli Tillsammans mot drömmen.
2: Vi var ju unga vi som jobbade med detta och jag tror många gillade det. Vi hade en ordförande, jag tror det var 2007-2013 så var ju Harald Karlsson ordförande och han blev ordförande när han var 20 år gammal.
1: Pernilla Bernardsson hade till en början inget större intresse för innebandy. Hennes engagemang inleddes med att hon, likt många andra föräldrar, hämtade och lämnade barnen på träningar, tvättade matchkläder och stod i kiosken. Hon var en sån där innebandy morsa som hon själv kallar
0: det. Det är ju hela Mullsjö är ju så. Vi bygger ju bara på ideella krafter. Det som är fantastiskt med Mullsjö är ju just det att vi har inga, ingen stor organisation när det gäller anställda och så. Det är väl en styrka och en svaghet beroende på hur man ser det. Men vi är stolta över att det är så i alla fall.
1: Idag är Pernilla sedan snart tio år ordförande i klubben. Majs har utvecklats till just det som man hoppades. Någonting att vara stolt över. Någonting att samlas kring.
0: Det är klart att innebandyn Mulsjojas betyder otroligt mycket för bygden. Mulsjojas är ju ett begrepp här. Till hallen åker man för att titta på innebandyn förstås, men även för att umgås.
1: 2009 invigs den nya arenan, Nyhemshallen, i tidigare nämnda Nyhem. Det blir en katalysator, en utlösande kraft som får intresset för innebandyn i Mullsjö att nå nya höjder. Hallens geografiska placering har en speciell betydelse som förstärker banden mellan Pingstkyrkan och innebandyn.
0: Det har ju en stark koppling, frikyrkan är ju stark här och... Eh... Just du var väl, säger jag, det, den idrotten som fick sin grund, sitt ursprung i, i kyrkan. Vilket gjorde väl det till och det, där då kopplades det ihop sen med nyhemsområdet och att hallen byggdes där och så där. Som vi tidigare
1: berättade ägs nyhemshallen av Pingstkyrkan som i sin tur hyr ut den till majs. Stämningen i nyhemshallen är vidarkänd. När spelare från andra lag får frågan om vilken borta match de ser fram emot mest- ja då är svaret nästan alltid Mullsjö. Kasper Hedlund igen.
4: Vi har ju inte publik som är åskådare, vi har ju supportrar. Alltså det är det som är väldigt, väldigt roligt. Det är publik som bryr sig. Alltså det är om det blir mål och ställer sig sitt plats upp. När vi åker till Linköping och spelar då sitter det ju 1200 pers där. Men de låter ju ingenting. De hör ju inte att de är där liksom- men när du är i nyhemshallen då kan vi ha 600. Men då är det två som står med trumman och gormar- och får igång liksom får igång stämning och visar passion till idrotten och det som händer på banan. Och det är det jag tycker. Är. Det, är väl, det är väl det stora. Liksom, eh... Man tänker inte på att idag var det 1000 eller idag var det 80. Det, det, det spelar inte alltid så stor roll. Utan det är kvaliteten på publiken som är där som är den stora skillnaden. Men att sen när du får spela slutspel, du får spela inför ett kokande nyhemsalden och ha 1500 galna mulkusupportrar på din hem. Alltså på, i ryggen jämfört med, det kan gå skillnaden från att en spelare väljer att spela åt oss eller inte.
1: Majs är en av få föreningar. Kanske den enda i innebandy Sverige som har en renodlad supporterförening. De kallar sig för Blue Farmers. Marcus Philipsson har de senaste 11 åren varit en av frontfigurerna i Blue Farmers. Han beskriver känslan av att befinna sig i ett kokande nyhemshallen.
2: Ja, jag tycker det är magiskt. Alltså det, man känner att taket håller på att rasa in ibland när man står där uppe. 300 personer står och sjunger och stöjar och kimmar.
1: När laget vinner extra betydelsefulla matcher brukar gänget i Blue Farmers se till att fira segen rejält.
2: Ja, då har Kim och så vi har även gått ut i gäng och gått ut och dansat efteråt. Så i parkeringen och dansat där vi då till och med inte måv, kommit ut ibland och varit med och dansat.
1: Jakob Olofsson Adelin har upplevt publiken i Nyhemshallen många gånger på olika sätt. Både som en del av Majs när han trädde i sig rollen som huvudtränare men också som motståndare i form av coach för Jönköpings IK. Han ger sin syn på saken.
3: Det var extremt bra stämning. Det var grymt. Var det. Det, var, det var någonting som är som lite utöver det vanliga. Publiken är bra och den är fanatisk där ute. Liksom. Och det är ju akustiken där ute. Det är som en plåtlada.
1: Låt oss återbesöka den kväll som många anser vara den absolut mest betydelsefulla i klubbens historia. Året är 2008, alltså 13 år sedan. Och Mullsjö AIS lyckas på ett mirakulöst sätt att ta klivet upp till innebandyns absoluta finrum. Svenska Superligan, SSL. Hur gick det till?
4: Mullsjö är ju där de är mycket för att... Mycket för att vi hade mycket unga personer med driv i föreningen som hade bland annat Jeppe, Harald Karlsson, ett mediateam som låg väldigt långt fram. Som så här, varför inte? Det är möjligt, vi ska vinna SM-guld.
1: Mullsjö för segerfest. Den magiska stämningen går att ta på. I en direkt avgörande match mot IBF Älvstranden ska Mullsjö ta sig till toppen. Invånarna är förväntansfulla och segervissa. Men i takt med att det närmar sig matchstart lägger sig plötsligt nervositeten som en våt filt över bygden. Det är nu eller aldrig. Ett steg upp till högsta divisionen skulle ju betyda så oerhört mycket.
2: Ja, men det handlar ju om en extrem kärlek till klubben liksom. eh, man, man brinner så oerhört för det. Jag känner det nu när jag sitter och berättar om det så, så ry ryser jag i hela kroppen.
1: Vid det här laget är nyhemshallen ännu bara ett prospekt. Det är i som matchen ska spelas. I vanliga fall tar hallen in ungefär 300 åskådare. Nu trycker sig 500 sjungande majsare mot varandra. Men en person saknas i publiken. Jesper Axel-
2: då bodde jag i Shanghai i Kina eh, under en 3-4 års period där jag var sportchef på distans vilket hade sina för- och nackdelar liksom. Men just den här matchen så, så satt jag uppe på natten och hade eh, Andreas Karlsson våran eh, politiker i föreningen hade honom på telefon i, i över två timmar. Det är väl för de dyraste två timmarna i hela mitt liv ifrån Kina på den tiden. Där. Det kostade så mycket så jag ens prata
1: om det. Och själva matchen då? Jo då, den är jämn. Den är riktigt jämn. Mullsjö som behöver vinna för att avancera är på pappret det starkare laget. Men Älvstranden har inga planer på att ge bort vinsten gratis och bjuder upp till dans. Lagen gör mål om vartannat. När den tredje perioden går mot sitt slut ligger majs pyr till. Drömmen om SSL håller på att gå upp i rök.
4: Och just nu då, Älvstranden är Älvstranden i Superligan med 19 sekunder kvar i... Mullsjö som plockar ut sin målvakt. 6 mot 4. Elfstrande kan stå mot Öppenburg. Kim Haderlund räddar. Det är nu 15 sekunder kvar. Skott måste komma. Här är Fredrik Holst. Målberg i mål! Det är mål för Mullsjö! Gabriel Moberg. 1948! Gabriel Målberg får läget av
1: kvitterande. Det är helt osannolikt. Matchen går till förlängning. Mullsjöborna ser drömmen och mardrömmen valsa fram sida vid sida- Stundens allvar är märkbart närvarande och målchanserna uteblir. I ett sista försök att avgöra väljer Mullsjö att ta ut målvakten från plan. Publiken kippar efter andan. Det finns i ärlighetens namn ingenting som talar för att det här ska gå vägen. Men så plötsligt händer något. Med 32 sekunder kvar av förlängningen kliver 19-åringen Kim Hadlund fram. Han tar sig upp i banan och drar från halva plan i vägets skott på vinst och förlust.
2: Jag bara hör ett vrål till slut. Jag bara frågar, vad händer, vad händer? Kim
4: Adelund avgör 32 sekunder kvar på Sadendeffen. Och vacken Kim Adelund blir matchvinnare.
1: Kims skott går i mål stenhårt, ribba in.
2: Och det, det, tar, det tar ju jag tror det är någon minut innan jag förstår att vi, vi har vunnit. Min fru har berättat det att jag lägger mig på golvet och gråter liksom.
1: Miraklet är ett faktum. Det lilla samhället med 7400 invånare har trotsat alla odds och tagit sig hela vägen till toppen. Mullsjö AIS är klara för Svenska Superligan. Världens bästa innebandyliga. Inför säsongen 2008-2009 blåser det positiva vindar i Mullsjö. Majs spelar nu alltså i Sveriges högsta innebandyliga. Fler och fler ansluter till supporterskaran. I Nyhemshallen har de dessutom en nybyggd hall att utvecklas i. Man kan säga att dörren mot ännu högre höjder står på vid gavel. Men allt är inte frid och fröjd- att vecka efter vecka slås mot de bästa lagen i landet- visar sig vara en övermäktig uppgift- och Mullsjö åker ut ur Svenska Superligan redan första säsongen.
2: Vi åker ur direkt, gör vi.
1: Under åren har majs rustats för motgångar. Det har de varit tvungna till. Men den sportsliga motgång som nu drabbat dem är ingenting- i jämförelse med den tragedi som inträffade några år tidigare- Vi vrider klockan tillbaka till den 19 september 2002. Det är en helt vanlig onsdag. De första höstlöverna börjar falla till marken- och på det blanka parkettgolvet i Gunnarspåhallen- står pojkar födda 86, redo att dra igång kvällens träning. På schemat står internmatch. Hälften av spelarna tar på sig blå västar- och kampen är igång. Det är intensivt. Spelglädjen lyser ögonen på spelarna. När träningen går mot sitt slut kliver en av killarna av plan. Det är Jim granlien. Han känner av en smärta i bröstet och sätter sig på bänken för att vila. Plötsligt, helt utan förvarning, faller han ihop. Det uppstår förvirring bland tränare och lagkamrater. Man tillkallar ambulans som för med sig Jim till sjukhuset.
2: Nu är det rätt så, så länge sedan jag, jag pratar om det. Liksom. Och eh, jag känner när jag börjar prata om det att man blir kall i hela kroppen. För jag har väldigt extremt starka minnen utav den här kvällen, den här natten, den här morgonen.
1: Jesper Axel vid den här tidpunkten ny till Trädsportchef, minns händelsen.
2: Min lillebror spelar i samma lag, var på träningen. Eh, där allting hände, men det var inte så många som uppfattade liksom att... Att det, det var så illa när han åkte iväg med ambulansen. Jag själv jobbade natt på den tiden på VIP-motell här i, i Målsjö. Inkommer kommer Stefan Lindqvist på natten och, och, och säger att vet du vad som har hänt i P86-laget. Och, och det första jag tänker bara, oh shit, det är ju lillebrorsan liksom men nästa andetag så sa han att det är något fruktansvärt med, med granlien liksom. och då visste vi fortfarande inte att, att det skulle sluta som, som det gjorde
1: Det visar sig att Jim har ett dolt hjärtfel som fått ett av kranskärlen att brista På morgonen nästa dag står det klart att hans liv inte går att rädda Hela Mullsjö är i chock Kasper Hedlund minns hur han som ung pojke fick ta emot beskedet
4: jag kommer ihåg att vi skulle träna. Så att vi kom in i klubblokalen och det var helt typ tyst och alla satt i klubblokalen. Och så sa de att vi kommer inte träna idag för det var en, en grabb som dog i kullen innan. Så det kommer ihåg väldigt, väldigt väl. Så att det var ju, nej, det var... Det var väldigt chockerande, kommer ihåg. Det, det, det är
2: liksom en, en dag som man, aldrig, som man aldrig glömmer och som man hoppas aldrig... Att man aldrig ska få återuppleva. liksom. Och sen jag har också starka minnen av begravningen. Där alla, det var så mycket barn och ungdomar i missionskyrkan i Mullsjö. Och jag kommer ihåg att det var en innebandyklubba som låg framme på scenen. Så det är en kväll man inte vill, eller en, en upplevelse som man inte vill uppleva igen. Liksom.
1: I en minnesartikel från 2017 beskrivs Jim Granlien av klubben som en människa som med sitt smittande skratt spred glädje och värme till alla i sin omgivning. Och minnet av Jim Hålls levande. Varje år delas ett stipendium i hans namn ut till unga framstående ledare.
0: Ja, nej, jag tycker att det är väldigt fint att vi första, matchen, första hemmamatchen varje år har Jim Granliens match. Och då... Det är speciellt. Det berör och det är viktigt för oss alla.
1: På något sätt verkar Jims tragiska död ha fört invånarna i Mullsjö ännu närmare varandra.
5: Det satte ju sin pregel, naturligtvis, med, med sorg och mycket eftertanke. Men som ledde ändå till en, som jag tror, ännu starkare sammanhållning. Bry sig om varann.
1: Låt oss spola fram bandet i sju år till tiden år 2009. Och tillbaka till stunden då Majs precis åkt ur Superligan. Framför dem står ett gigantiskt berg att bestiga- de måste resa sig efter smällen och kravla tillbaka till den svenska högsta ligan. Att klara en sån uppgift är motsatsen till enkel.
2: Nu kan du ju gå i vilken riktning som helst. här för att man nu en division så är det lätt att man, man åker en till på, på en gång för man tappar allt. Liksom. Eh,
5: det har vi ju extremt många exempel på i idrottssverige.
1: Men bygden tänker
5: inte ge upp utan kamp. Det ska vara lite motgångar Utan motvind så stiger ju aldrig draken.
1: Istället samlar Mullsjö kraft i gemenskapen och skapar ett initiativ som går under namnet Bondeupproret. Syftet med Bondeupproret handlar delvis om att belysa det faktum att högsta ligan allt mer har börjat kretsa kring lag från storstäderna. Men det handlar framförallt om att få ihop en slagkraftig spelartrupp inför kommande säsong. Så här skrev klubben på sin hemsida.
0: Blåvita bönder knyter näven. Vi i Mullsjö aldrig upp. Samhörigheten i föreningen är stark och många kommuner ställer upp för vårt lag. Nedflyttningen till division 1 är tillfällig. Nu laddar Mullsjö AIS om och formar en långsiktig och kraftfull satsning mot toppen. Därför lanseras bondeupproret. Genom historien har bondeupproret dykt upp runt omkring i Europa. Bondeupproret den här gången är inte en kamp med vapen. Det är en kamp med innebande klubbor. Idag finns åtta av 14 lag i Svenska Superligan i området kring Mäldalen. Det är dags för bönderna att ta sig tillbaka till Högsta Ligan. Det
1: engagemang som klubben och supporterna visar upp får önskad effekt. De flesta av spelarna väljer att skriva på nya kontrakt. Jesper Axel beskriver hur bondeupproret gick till.
2: Jag tror faktiskt man åkte ut till David Gilleks föräldrars bongård och fick göra något bondetest. Liksom. Och så klarade man det så fick man skriva på och då fick man vara med. Ungefär så. Så alla spelare stod där i bondekläder. Och den ena efter den andra skrev ju på nya kontrakt och vi kunde då få till en bra trupp till säsongen efteråt.
1: Jakob Olsson Adelin, som vid den här tidpunkten värvats in som tränare för klubben, fyller i.
3: Man körde lite olika tävlingar och det var allt från att såga stockar. Jag kommer inte ens ihåg riktigt, men det var väl bara en grej egentligen för att visa. Kunna liksom påvisa att jag är med på tåget, du är med på tåget, nu kör vi liksom.
1: Initiativet skapar ringar på vattnet och majs förstärker sin position på den svenska innebandykartan. Och bevisar att man som en bruksort med lite mer än 7000 invånare- också hör hemma i högsta ligan.
2: Bondupproret, det vill jag ju påstå att då fick ju innebandy i Sverige upp ögonen- för, för Mulsjö på riktigt. För, för det, det blev ju en, en grej liksom. Och så det blev ju, då kom vi ännu närmare varandra liksom. Och, ja men det blir ju verkligen vi mot alla andra.
1: Satsningen bär frukt- och det lokala engagemanget är större än någonsin. Redan efter en säsong lyckas Majs återvända till toppen av seriesystemet. Sedan dess har Mullsjö AIS etablerat sig som ett topplag i den svenska högsta ligan. Nu är siktet tydligt inställt på nästa mål. Final i Globen. Och ett SM-guld.
4: Och det är ju bara på tal om det, det är en rolig historia med, med Harald som är vår gamla ordförande, som ordförande. Han var 20-22 som är nu är yrkesofficer. Han sa det liksom. Han bara, jag bokar, jag bokar 17 tågvagnar varje år. Upp till Stockholm, bara så här, utifallat.
1: Frågan är om klubben når dit. Jakob Olofsson Adelin, som idag är en del av Jönköpings IK, tror att Mullsjö får det tufft att nå hela vägen fram.
3: Nej, det... De kommer ju inte ta något guld i år, eller den här säsongen. Det, det tror jag de vet själva.
1: Han menar att klubbens chans att kliva på tåget mot Stockholm och SM-guldet redan är förbi.
3: Pikat har de ju redan gjort. Det tror jag de är medvetna om själva. De, kom, de har haft sitt starkaste lag. Jag ser inte att de kommer kunna ha ett starkare lag än vad de hade för ja, förra säsongen. Ett par säsonger bakåt. Det de verkligen hade tycker jag på pappret ett lag att Eh, kunna gå till en final och vara med och, och slå som guldet på riktigt. Sen har de ju aldrig, tyvärr, och det får de säga vad de vill om- men det, det är väl egentligen svart på vitt. De har ju aldrig lyckats egentligen få ut maximalt av sin trupp. Jag ska inte säga att jag ska göra någonting om de tar guldet- för då ska jag stå och applådera för har de har gjort det väldigt, väldigt bra.
1: Huruvida klubbens prisskåp kommer förgyllas med ett SM-guld eller inte- det får framtiden utvisa. Men en sak är säker. Och det är att drömmen hos muldsjöborna om guld lever i allra högsta grad.
2: Ja men skulle vi vinna guld så då vet jag inte riktigt vad som händer i muldsjö, liksom. och, och hur de här spelarna som har varit här, spelare och ledare som har varit där många år, liksom, hur, det, ja, hur går man vidare då, liksom? det,
4: ja, jag, jag vågar inte tänka tanke. Det har alltid varit min, min stora dröm. Jag tror min idrottsdröm är ju att få en dag stå när allt är slut, när det bara är så här, nu är det finito. Och få stå längst upp och bara så här, nu är det klart. Och det blev guld och vi vann och ingen, nu kan ingen ta det ifrån oss. Det är liksom, det är den stora drömmen. Att få se Mullsjö visa upp sig i, i Stockholm och i typ ett globen hade varit, det hade varit mäktigt. Alltså det skulle betyda allt.
1: Du har hört Svensk Innebandys podcast Från ribbstolar till Globen Om Mullsjö Samhället där innebandyn betyder allt Medverkade gjorde Jesper Axel Pernilla Bernadsson, Ingmar Eriksson Marcus Philipsson Kasper Hedlund Och Jakob Olofsson Adelin Det här var en produktion av Post och Ljudbang Jag heter Marie Rickardsson